0: 联合国世界旅游组织于2003年设立了尤利西斯奖，授予旅游知识创造和传播领域的全球杰出学者，以表彰他们在旅游知识创新方面的杰出贡献。中山大学旅游发展与规划研究中心主任宝继刚博士荣获今年颁发的第十六届尤利西斯奖。联合国新闻就此采访了宝继刚教授，请听特约记者杜佳的报道。在中国的旅游教育走向这个国际化的过程当中，或者说中国的旅游研究，我们有一些知识贡献，对对中国的贡献，对世界的贡献啊，我想是应该是很意味着我们这些工作得到了呃国际同行的啊
1: 、呃、认可。宝吉刚教授是中国旅游教育和研究领域的领军人物，他认为旅游是一个应用性很强的学科，旅游研究的一个重要部分是社会服务。因此，他的工作重点之一是旅游发展规划
0: 。像我的工作呢，有很多会帮助帮助地方去规划这个旅游发展。在过去二十多年吧，我带队，我作为这个 team leader 呢，就是专家组组长呢，就是说承担了国内很多这些地方的旅游发展规划。啊，研究是回答未知的知识，就是要创造知识。所以规划呢是对用已有的知识去预测未来。这么多年来呢，就是说我带队做的这些工作，我们对未来的预测都比较准确。把地方政府在一步一步的往前推的过程当中，给给他们应该说有比较大的参考
1: 帮助、嗯。宝继刚担任许多旅游目的地和项目的规划顾问，在提升中国旅游业的规模和重要性。以及将中国打造为一流的旅游目的地等方面，发挥了重要作用
0: 。这个旅游资源呢，现在我们更多的会用一个概念叫旅游吸引物，就 tourist attractions， 就是国际上更多的用旅游吸引物。在中国来讲呢，就是说，实际上每一个地方都有每个地方独特的、呃、旅游吸引物。那只不过说，某些吸引物它可能对全世界的人可能都有吸引力。啊，比如说长城，比如说我们兵马俑，啊，这个故宫啊，颐和园啦、啊，像中国历史文化里面的一些东西，那有一些有一些东西呢，可能对亚洲的人会更感兴趣啊，啊，或者说对国内游客会更感兴趣。我就举一个例子，就是说像新疆。我们知道新疆是中国在以省为单位的话，是它的土地面积是最大的，它的国土面积有一千一百六十万平方公里，它是我们国家六分之一的国土面积。同时呢，它就有很多很特别的东西，所以呢，我在零五年国家旅游局就原国家旅游局没有合并之前，和新疆这个自治区人民政府呢就委托我作为组长组织了一个。包括有这个澳大利亚，包括有丹麦、德国，呃，还有中国专家，我们一个国际专家组对这个就新疆康纳斯进行规划。康纳斯就现在在就在中国国土的最西北端的一个地方。这个地方呢，自然景观特别独特。如果说我们想象一下新疆有什么，这个这个地方都有。比如说，我们想到新疆有雪山、冰川、森林，有湖泊，有戈壁。有荒漠，有沙漠，那我们这里全有。就自然景观里面，在这里你全能找到。我们对新疆可能还会想象，这里有少数民族，比如说哈萨克，在北边的时候哈萨克多一些，南边像高什啊，就维吾尔族多。那还有那个本地的一种叫图瓦人。那我们看到的牛羊啊，每年的这个放牧的那个，呃，就是赶场，夏天就往山上去。冬天他就回来，像这样的那种很壮观、很壮观，一年下来是几百万、几百万头这种羊群啊。从冬牧场到夏牧场，夏牧场会被迁到这个冬牧场，这样的一种放牧方式，他们的祖先的祖先会不会也是这样的一种游牧方式啊？像这样一个很特别的地方，我们在零五年去规划的时候，我们就预测到这个地方将会吸引很多很多的，特别是国内的游客。因为它的资源太特殊、太特别，游客会多。游客多的情况下呢，怎么样处理好发展和保护的问
1: 题，就会是后面特别重要的问题。宝吉冈也是联合国世界旅游组织旅游可持续发展管理与监测中心主任，他的规划实践中始终贯穿可持续性。就新疆喀纳斯的规划，他组织了一个多学科、国际化的团队，运用了他多年的研究成果。确保当地人在旅游开发中获得利益，同时让他们的文化能得以延续
0: 。在这个过程当中，实际上是我们把把我在美国、加拿大学习他们的，比如说国家公园管理啊、国家公园的规划啊，以及我在学社区参与是社区 community tourism 就是社区参与。那我在学的这个利益相关者 stakeholders 利益相关者之间的关系。可持续发展就是 sustainable tourism， 我觉得实际上是把好多好多这样的一些东西呢应用到这个规划当中。这个规划呢实际上是让国际的专家跟国内的专家一块参与，也充分利用了现代的各种这个理论、各种啊、呃、理念来把这个规划做好。所以这这应该说是这十几年来我们国家啊、呃、新开发的旅游目的地里面啊、呃、非常成功的一个案例。
1: 作为一名学者和规划专家，宝吉刚指出，旅游开发和传统保护之间的平衡问题，一直是一个全世界的难题
0: 。在全世界的旅游研究里面，比较早期就人类学家比较早是介入了这个主客关系，主人和客人啊 ，host guest relationship。国际上专门有对 authenticity， 就是说希望保持它的这个 authenticity。后来呢，大家都发现，随着社会经济发展，像特别全球化的发展。本地居民的他的文化始终是会变的。我们所说的那种原真性，我们发现旅游开发之后很难完全的保存。即使没有旅游开发，它实际上也会变化。在全球化的影响下，它也在变化。所以呢，我们我们想做的事情就是说，我们把这种变化控制在一个可接受的范围之内，不要发生太大的突变啊。你比如说，旅游开发以后一定会有商业化的，带来了本地的商业化。那我们如果是一个古城，你像周庄啊，比较早期最出名是周庄。那周庄等我去的时候，我觉得跟我想象当中的那个有生活场景的江南水乡已经完全是两回事了。他已经没有生活了，他只有商业。这些本地人都已经就搬走掉了。这在沿街的本地人本地人，他可能都是把铺面、把房子出租了，他就退到退到幕后去了，或者说把搬到其他地方去改改善生活去了。那这个，我说我我们没有办法去阻止这件事，但我们想办法说能否减缓这件事
1: 。宝继刚特别强调，旅游可持续发展的一个关键点在于利益相关者之间的关系，即政府、企业、游客和本地居民之间的关系。宝继刚和他的团队在云南省阿者克村的可持续旅游开发实践。是一个将遗产保护、旅游开发和脱贫攻坚相结合的样板工程
0: 。我在做一个扶贫项目，在云南红河红河哈尼族彝族自治州的元阳县，我们有特别特别壮观的哈尼梯田世界文化遗产。有一个比较穷的阿者科村，它有六十五户居民，它现在还很多都还是那个茅草房，就是我们叫的蘑菇房传统房屋。我在二零一八年去考察以后，发现了这个村还保留得特别好，我们就给他专门做了一个文本，叫阿者科计划。县委书记特别是看完之后，就觉得能解决脱贫攻坚和遗产保护这两个问题，就通过发展发展旅游，村落就是个吸引物，就很多人愿意去参观这个村，是一个哈尼族的典型村落，啊，周边的梯田也很好看，所以呢，我们就最后以阿者科整体村民。六十五户占股份百分之七十，元阳县政府拿出三百万资金，占股百分之三十，由中山大学由我的团队去做五产的技技术援助，这样做起来之后呢，我们这个批准了，政府批准了有三十块钱的村落体验费，那俗称就就是、就是门票了，对不对？我们有十几个村民在这个公司工作，有我的有我的团队，我的研究生在那里做管理。包括疫情期间三年，我们还分了四次红给村民，到现在每户人家已经分了一万四千多。对一个我们进去之前人年均收入两千七百多块钱的一个村来讲，这笔钱对他们是很重要、很重要
1: 的。关于疫情后旅游业的复苏，保吉刚认为，最关键的首先是整个中国的经济要可持续发展，这样才能让人们有一个收入增长的预期，国内的游客才会有动力去旅游
0: 。这个需求是永远存在的，这个需求能不能释放得更好，那是跟这个整个经济相关的。那对于旅游业本身来讲呢，现在我们第一个呢，就是说我们要把水分挤掉。把不切实际的一些数字，这个产业很重要，就是我们要实事求是，实事求是来看待这个产业，是我们旅游部门要实事求是的来看待我们这个旅游发展，不要去做什么急功近利的事情。另外呢，就是说旅游的需求方是市场，完全的市场经济，所以我就说，就是应该在供给方，该政府做的政府做，呃，该企业做的企业去做，那政府做好管理跟协调，那这样呢，我们就说。我们看好这个朝阳产业，但是我们一定要让这个产业可持续的，按照旅游的规律来，啊、呃，一步一步的 step by step 的就往前发展
1: 。以上是联合国新闻特约记者杜佳的报道。